0: Negyedik fejezet A szekérvár Ostron. Szem visszatért a szekerekhez. Négy szekér és néhány ökör. Ha, Istenem, nem valami csodálatos látvány. Mégis összeverődött néhány naplopó bámészkodni. Egyik közülük a scouttal beszélgetett. Szemnek feltűnt az idegen katonás tartása meg az, hogy majd szétfeszítette az egyszerű farmer gúnyát, ami alig hanem állöltözet lehetett. A bámészkodók közé vegyülve, a scout közelébe sodrodott és fülelt. Igen érdekes beszélgetés foszlányt sikerült elkapnia. – Bizonyos benne, hogy a három levelű lóhere? Nem téved? – kérdezte az idegen. – Hányszor mondjam, hogy ők azok? – felelte a scout. – Itt nincs semmiféle tévedés. – Köszönöm! – mondta az idegen, és férszeg szalútállással elköszönt a scouttól. Először tisztelegni akart, de mintha meggondolta volna a sapkájához kapott. Sam Hawkins utána erett, és amikor utolérte, megszólította. – Bocsásson meg, uram! Ön ugyebár katona? Ismeri Graham kapitányurat, ugye? Az idegen hebeget valamit, és tovább akart sietni, de Sam visszatartotta. – Sejtem, hogy feljebb valója parancsára öltözött áruhába? A kapitány bizonyítékot akart szerezni arról, hogy valóban Hawkins székkal van-e dolga. Helyesen tette. Óvatossága csak elismerést érdemel. Szavamra nem bántott meg vele. Menjen és jelentse a kapitány úrnak, amit hallott. De senki másnak ne árulja el. Értettem, felelt az idegen. Tudom, miről van szó. Altiszt vagyok, és egyike húsz bajtársnak, akik a hadnagyúrral kilovagolnak. Fél óra múlva már indulunk is. Akkor a viszontlátásra, búcsúzott szem. Ezután első dolga volt, hogy a scoutot félrevonja és megmossa a fejét. mondja, kérem, micsoda vezető maga? Még az se tudja, hogy a titoktartás is a kötelességei közé tartozik? Az első jöttmentnek felvilágosításokat ad? És az én nevemet is elárulja? Pedig hallotta, amikor megkértem Rozali asszonyt, hogy ki ne a Hawkins nevet? Hogyan? Most mit fontoskodik? manogatta a, a scout. Nincs ennek semmi jelentősége. nincs -e? Ennek a megítélését bízza rám. Maga nem csak rossz vezető, de még egyszerű vadnyugati vadásznak sem válna be. Aki az óvatosság ABC-jét sem ismeri. Hagyjon engem békében! Mit parancsolgat itt? Engem a kivándorlók szerződtetek és én vezetem őket. A romlásba! vágott a szavába Hawkins. Kontár, lelki ismeretlen vezető. No, de, most már elég lesz, hallja-e? fortyant fel a scout. Azt a megbízást kaptam, hogy a társaságot a Juma erődbe vezessem. Odáig én dirigálok, s maga is, ha velünk jön, az én utasításaimat köteles követni. Végeztem. De én nem felelte Hókins a scout vállára ütve. Ismerem ezeknek az embereknek az úticéliát. Fölösleges, hogy a Juma erődöt érintsék. Van rövid is. De maga úgy látszik, nem ismeri. Ma éjszaka még nálunk marad, de holnap reggel kiadjuk az útját, mehet, ahová akar. Na, bánom is én. De a kialkudott díjamat az egész útra meg kell kapnom. Jól van megkapja. De a vezető holnap reggeltől kezdve éleszek, még hozzá dítalan vezető. De aki dítalanul is vigyáz a rábízott emberekre és a vagyonukra, a scout dozzogva elfordult és visszavonult az egyik szekér mögé. Will Parker félrevonta Sam Hawkins-t, és a fölébe Ezt rosszul tette öregem. Ha már összevesztél vele, azonnal el kellett volna küldened. Úgy gondolod? Ebből is látszik, hogy még mindig zöldfülű vagy. Én is tudom, hogy bosszút forral, de legalább reggelig szemmel tudom tartani. Azután fütyülök rá. Tudod, mi lett volna, ha tüstént útilapút kötök a talpa alá? – Valami disznóságot magam is belátom. – Hazám, Bosszúból felkereste volna a szemeseket, és elárulta volna a tervünket. Will Parker szégyenkezve lehorgasztotta a fejét. Szem hátba vágta és elballagott, hogy szemlét tartson. – Körülnézni, mindig csak körülnézni. Egyik legfontosabb elve volt. Nem sokára nagy por felhőt vett észre. Húsz katona nyargalt el egy tiszt vezetésével. Szem megkönnyebbülten felsóhajtott. Graham kapitány állta a szavát. A szekerek még sokáig áldogáltak a város végében, és csak déltájban indultak útnak. Kilenc mérföldet kellett megtenniük addig a helyig, amelyet szem alkalmasnak tartott az éjszakai táborozásra. Akár milyen lassan is ballagnak az ökrök, még besötétedés előtt odaérnek. Az út meglehetősen sivár volt. A növényvilágot néhány satnya kaktusz bokor képviselte semmi más. Ezt a köves tájat nem is emlegették másképp, mint a száz mérföldes sivatag néven. Tuszontól egészen a Gila folyóig húzódott, és csak azért volt járható, mert a kormány, illetve a Posta társaság néhány mély kutatásatott, ahol az állatokat meg lehetett itatni. Ezeken a hivatalos kutakon kívül titkos kutak is voltak, amelyeket vadindián törzsek ástak valamikor régen, de bőrökkel letakarták és kőtörmeléket szortak rájuk, hogy csak a beavatottak találják meg. Ugyanilyen rejtett kutakat lehetett találni a szaharában is. Ott rendszerint rablók leselkednek, s ezért sok kúton ez a felírás olvasható, így áll és fuss. Sam Hawkins vezette a karavánt. A scout, akit Pollinak hívtak, most már nem elől lovagolt, hanem a szekerek mögött. Arca elárulta, hogy bosszút forral. Késő délutánig megtették az út javarészét, s már csak két mérföld volt hátra. Persze útról beszélni túlzás, nem igazi út volt ez, nem is készítette senki. De aki jumába tartott, ezt az irányt követte, és az évtizedek folyamán lassanként kialakult valami, amit útnak lehetett nevezni. Na táj most olyan volt, mintha titánok hatalmas szikladarabokkal játszottak volna itt valaha. A kövek egy helyen egymásra halmozódva valóságos melvértet alkottak, Sam erre a kőhalomra mutatott, és megjegyezte. – Látod ezt a helyet, Will? Fogadjunk, hogy a szemesek ott fognak megbújni, a sziklák mögött. – De hogy fogadok, szem, felelte Will Parker. – Ha úgy mondod, úgy is lesz. Pedig az út másik oldalán látok egy hasonló kőhalmot, amely éppen olyan jó fedezéket nyújt. – Igen, de ez a hely teljesen kopár. Itt, ezen az oldalon egy kis fű felütötte a fejét. Ezt választják majd a szemesek, hogy a lovaiknak is jusson valami. Fél óra múlva megérkeztek az útkereszteződéshez. Itt volt az egyik kút, amit a posta társaság ásadott. A kilottsant víz kisé megváltoztatta a tájképét. Az ember szemét néhány zöld bokor üdítette fel, de a legfontosabb a kút volt. Előbb az emberek oltották szomjukat, aztán a lovakra és ökrökre is került sor. Az ökröket kifogták, és a szekereket szemtanácsa szerint négy szögbe állították. A középen elég nagy térség volt. Mindenki kíváncsian nyújtogatta a nyakát, a katonákat lesve. Már régen itt kellett volna lenniük. Csak szembólogatott elégedetten. Van esze a hadnagynak, mondta. Nem mutatkozik, amíg le nem táboroztunk. Ne legyetek türelmetlenek. Nem sokára egy lovas bukkant fel tőlük éjszakra, s vágtatva közeledett hozzájuk. A hadnagy volt. A nyújtotta nyújtott kezét Hawkinsnak. Már néhány órája itt vagyunk, mesélte, de nem jöttünk a forrás közelébe. Ide jöhet valaki vízért, és a banditák fülébe juthat, hogy itt vagyunk. De most már kénytelenek vagyunk lovainkat megitatni. Semmi akadály a ször, felelteszem, de itatás után tűnjenek el megint. Biztosra veszem, hogy alkonyat utána szemesek, felderítőt küldenek ide. Majd értesítjük önt, ha itt lesz az ideje, hogy katonáival visszajöjön. Alright, de mit gondol, hol rejtőzködnek majd a banditák, amíg támadásra nem indulnak? Szem hátrafelé mutatott délkeleti irányba, a már említett sziklákat homályosan észre lehetett venni a látóhatáron. Azt hiszem, ott szőr a kövek mögött. Még világosban megérkeznek, de elbújnak besötétedésig. És nem pillanthatják meg a lovasaimat? Nem! Ett tudom, hogy látsövük nincs. És mi sem látjuk tisztán, inkább csak sejtjük azokat a sziklákat. Nyugodtan elhozhatja a kis csapatát. A tiszt elnyargalt, és hamarosan felbukkant megint húsz lovasával együtt. Megitatták lovaikat, aztán visszavonultak egy közeli helyre, melyet alkalmasnak tartottak az elrejtőzésre. Hawkins és Parker most elhagyták a tábort, és gyalogszerrel felderítő útra indultak. Puskáikat természetesen magukkal vitték. A kőhalom felé osontak, amelyről Szem feltételezte, hogy a szemesek onnan indulnak majd támadásra. De valamivel közelebb, az út másik oldalán is volt egy kőhalom. Szemét itt megállt és lekoporodott a földre. Will Parker nyomban követte példáját. A lebukónap nap a látóhatár vonalához közeledett, még fél óra és beáll a teljes sötétség. Szem és Will hiába merezgette Szemét a másik kőhalomra, ott nem mocorgott senki. De vajon – Eljönnek-e? – dünnyögte Parker. – Lehet, hogy tévedtünk. – Ó, nem! – jelentette hiszem. A bosszú vágy hajtja őket. Nem csak a kapzsiság. – Hát, úgy látszik, igazad van. – suttogta Parker izgatottan. – és csak oda! – Igen, közel Én Nem tudom őket megszámolni, de tizen? Tizenkette lehetnek? – Megálltak tanakodni. – Mi csináljunk, ha nem a szemközti kőhalomnál állapodnak meg, hanem idejönnek? rémüldözött Will Parker. Akkor végünk van, hagyta rá szem. De nem, már elindultak a kőhalom felé. Nem jönnek közelebb? A lovasok lassítottak, és óvatosan nézegettek minden irányba. Végül leugrottak a nyerekből, és kantárszáron vezették lovaikat. Mindegyik kiválasztott magának egy-egy jókora sziklatömböt, s meghúzódott mögötte. A lovakat hátra vitték egy kis mélyedésbe, melyből a fejük sem látszott ki. Néhány faszöveket vertek a földbe, és a lovakat odapányvázták, aztán visszatértek leshelyükre a sziklák mögé. A nap eltűnt a láthatáron. A bíbor sugárzást opálos fél homály követte, néhány perc múlva az északi égbolt hirtelen megvilágosodott. Egy nagy mágia lobogó lángjai csaptak magasba. Ez volt a tábortűz, amelyet szemutasításai szerint a szekerek közelében gyújtottak. Szem átadta a puskáját Vilnek, és azt suttogta. Rád bízom a Lidit! Maradj itt és várj! Megpróbálok közelebb férközni hozzájuk! Lefeküdt a földre, és hason csúszott a szemközti sziklacsoport felé. Ez volt a legalkalmasabb időpont ilyen célra, mert a nap már kialudt, de a csillagok még halványan pislogtak, fényük később megerősödik. A kavics görgeteg megnehezítette szemfeladatát. feladatát. Tenyerére és lábfejére támaszkodva Lassan kúszott előre, vigyázva, nehogy egyetlen kövecskét is megmozdítson. Így sikerült végtelen türelemmel, neztelenül megközelíteni a szemeseket. Egy kőrakás mögött összekuporodva kifújta magát és fülelt. Három bandita egy kőlap mögül a távoli tábor tüzet figyelte, néhány társuk lehevert a földre is gyanútlanul beszélgetett. Karhogy olyan kevés muníciót tudtunk csak szerezni, mondta az egyik. Takarékoskodnunk kell a golyóval. Majd szerzünk tőlük, szólalt meg erre bussör hangja. Jól lesz szedelőzködni, Preston. Most már elég sötét van, nyugodtan elindulhatsz. Vigyázz, hogy meg ne lássanak. Bízd csak rám, nem először megyek kémkedni. Eddig még sosem kaptak rajta. Épp ezért küldtelek téged, mert ügyes vagy. Holgass ki, mit beszélnek, vajon sejtik-e, hogy itt vagyunk a közelükben? Ugyan honnan sejthetnék? A vezetőjük a favatkát sem ér, vélte busör. de velük van a, az a három szabó is. Hogy a furt, fickók? Már oldig várom, hogy megszorítsam a torkokat. Na, Erik Preston, és gyere vissza minél előbb. Preston eltávozott, és az egyik heverésző alak megkérdezte. Nem mit gondolsz, busör? Mikor kezdődik a tánc? Hajnalban? Fészkes fenét, még éjfél előtt végzünk velük. Csak addig várunk, amíg Preston visszajön, és a tűz lelohad. Mekkora tüzet raktak, ebből is látni, hogy nem gyanítanak semmit. Először a szavókat vegyétek célba, azt a kicsikét magam szeretném lepuffantani. Szem még negyed órát lapultott hallgatózva, abban a reményben, hogy sikerül még valamit megtudnia. De semmi érdekeset nem hallott, és ami fontos, azt már úgy is tudta. Így hát halkan és óvatosan visszakúszott Parkerhöz. Átvette tőle lidéjét, és néhány suttogó szóval elmondta neki felderítő útja sovány eredményét. A lényeg az, hogy a tűz kialvása után indítják meg a támadást, tette hozzá. Itt már nincs semmi dolgunk, e menjünk vissza a mijainkhez. De egy kis kerülőt ajánlok, nehogy a visszatérő kémmel találkozzunk. A félutat sem tették meg, amikor elfolytott káromkodást hallottak. Hell, sziszegte egy dühös hang angolul. Herkát! Uram, Isten! válaszolta valaki németül. Áj, a nyavaja, sem mind a kettőbe! súgta szem a barátja fülébe. Ez csak a kántor lehet. Úgy látszik, valami marhaságot csinált. Menjünk közelebb, de vigyázva! felé osontak a sötétben, ahonnan a hangokat hallották. Néhány lépés után megálltak, mert újabb hangok ütötték meg a fülüket. Ki vagy? Angolul. Jaj a torkom! Ehezze el! Megfullátok! Németül. Megfújtlak átkozott. Ki vagy? Zene szersző! A kívándorlók közül. Já, ja, óperha, öt félfonásban! Nem értem mit, makogsz. Gyere velem! Valaki megkönnyebbültem fellélegzett, mintha eleresztették volna a torkát, aztán távolodó lépések neszét lehetett halani. Hé, hey, az a nyomorult Preston, dünnyögte Hawkins, meg az a mafla kántor. Na, szép kis história. Lehet, hogy minden tervünket elfutsolja. Miért? Mi történt? A kántor elkódorgott, és a kém karjaiba szaladt. Most mi lesz? Azt én is szeretném tudni. Nincs időm ezzel foglalkozni. Gyerünk a szekerekhez! Tíz perc sem telt bele, és újabb hang hökkentette meg őket. Nem emberi hang volt, hanem egy száguldó ló potáinak dobogása. A ló a szekerek irányából jött, és villám gyorsan közeledett. Egyenesen szem és vill felé tartott, mintha el akarná őket gázolni. Éppen az utolsó pillanatban ugrottak félre. Amint a ló elrohant mellettük, a sötétségben is ki tudták venni, hogy két ember ül rajta. Az egyik kínosan nyöszörgött. Jóságos ég, sóhajtott fel Will Parker. Hát ez mi volt? Még egy rejtély, vakargatta a fejét Sam Hawkins. A két ember közül az egyik hozzánk tartozik. De miért csak az egyik? Mert aki nyöszörgött, az rendesen ül a nyerekben, a másik pedig mögötte térdelt és a torkát szorongatta. Remek szemed van, én nem láttam ilyen pontosan. Ja, mert én közelebb álltam, mint te. Aló, szinte súrolt. Sejtem, ki volt a lovas. Na de a másik? Hiába több nem találhatta ki. Pedig a röpke dráma mindkét szereplőit ismerte, és mindketten a szekértáborhoz tartoztak. Távol létében ugyanis a következő történt. Rozáli asszony csúnyán összeveszett a scouttal. Ez nagyon szemtelenül beszélt vele, mire Rozáli asszony kijelentette, Torkig vagyok magával fiatalember, de hál' Isten, csak reggelig kell törnöm. Reggel Mr. Hawkins veszi át a vezetést, magát pedig szélne keresztjük. Mindent tudok. Mr. Hawkins jobban vezet minket, és még hozzá ingyen. Jobban? Egy asszony ezt meg sem tudja ítélni. Egyáltalán asszonynak hallgassa neve. Nekem meri ezt mondani? Egy úr úrhölgynek? Hogy fogjon be a számot? Fogja be maga, mert reggelik sem tűröm meg itt. Annyi baj legyen, akár rögtön el is mehetek. Hát csak rajta, fel is út, le is út. De előbb a pénzemet kérem, az egész összeget, amiben megalkuttunk. Eh, megkapja. Egy pár rongyos dollárért nem nyelem le a gorombaságait. Azért jöttem át Amerikába, mert úgy hallottam, ott a nők nagyobb tiszteletben részesülnek, mint nálunk és az első ilyenki, akivel dolgom akadt, torkomra akarja forrasztani a szót. Ha, hallatlan. Fizest ki, ami jár neki, Julius! Azonnal fizest ki! A kovácsmester csak az ülő előtt volt hatalmas, feleségével nem mert vitatkozni. A scout megkapta a teljes bérét, éppen úgy, mintha a Juma erődig vezette volna őket. Arcán ravasz mosoly futott végig, amikor a pénzt vágta. Az igazság az, hogy a veszekedést szán szándékkal kezdte éppen abban a reményben, hogy kiteszik a szűrét, és még szem visszaérkezése előtt elillanhat. Gyorsan megnyergelte lovát, kézbe kapta fegyverét, és nyeregbe pattant. Ekkor Dick Stone állta el útját. Mit jelentsen ez, szőr? Miért ez a nagy sietség? Semmi köze hozzá. Szabad ember vagyok, és azt teszem, amit akarok. Hát rendes körülmények között igen, de most harc előtt állunk. Ilyenkor csak kétféle embert ismerünk. Vagy barát az illető, vagy ellenség. Nem vagyok kíváncsi a filozófiájára. Én viszont kíváncsi vagyok arra, hová igyekszik most ilyen sürgősen, felelte Dick Stone, és megragadta a Hát Átmegyek a katonákhoz, vetette oda a scout Fokhegyről. Ha már innen elküldtek. A válasz olyan ügyes volt, hogy Dick egy pillanatra elhitte, és az abla kicsúszott a kezéből. A Oszkávut megsarkantyúzta lovát, és elnyargadt. valóban abba az irányba, ahol a katonák táboroztak. De a következő percben már irányt változtatott, és éjszakról keletre, majd délre kanyarodott. Dixton a homlokára csapott. Ó, én szamár, kiáltotta bosszúsan. Becsapott a nyomorult. A szemesekhez siet, hogy eláruljon minket. Golyót küldök utána. Ekkor odaugrott Csíszó és megragadta a karját. – Ne lőjön Mr. Stone! Úgy sem találja a sötétben. Én majd visszahozom. A következő pillanatban eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Dick Stone tűnődve dörzsögette a szemét. – Visszahozza, gondolta. – Lehetetlen. Most már csak abban reménykedhetem, hogy a gazvickó félúton Hawkinsba is párkörbe ütközik. Azok aztán ellátják a baját. – Szem feszült figyelemmel hallgatózott. Nem értem, suttogta. A ló még nem lehet messze, de dobogását nem halani. Feküdjünk le a földre, akkor talán többet hallunk. Lefeküdtek, és fülüket a talajhoz szorították. Néhány perc múlva újra meghallották a lódobogást. Furcsa, mondta szem, egészen halkan. A Ness felénk közeledik. A ló visszajön. Már nem vágtat, lépésben közeleg. Hopp, már itt is van. Éppen a kellő pillanatban ugrottak fel. A ló most érkezett hozzájuk, de a hátán csak egy emberült. ült, felismerte. Csiszó, kiáltott fel ámuldozva. Te vagy az? Hogy kerültél ide? Az indián ifjú megállította a lovat, és a legnyugodtabb hangon jelentette. A scout meglógott, utána rohantam és utolértem. Felugrottam mögé a nyerekbe, és pisztolyom agyával elkábítottam. Aztán ledobtam a nyerekből. Most lasszom vonszolom vissza a táborba. Nem fog minket elárulni a szemeseknek. – Hallottad ezt, Will? – kiáltott fel szem, megfeledkezve magáról elragadtatásában. – Bátor, derék, ügyes fiú! Ezt majd elmesélem az apjának. – No de most vissza a táborba, úsgyi! A scout visszanyerte eszméletét és panaszosan nyöszörgött. A tábor tűzhöz érve már hangosan jajgatott. Két kezét gúzsba kötötte a lasszó, amelyet átfűztek a két hóna alatt, és a nyerekkápához erősítették. Ez maga is elég volt, hát még a horzsolások miközben a ló után vonszolták. Senki sem szólt hozzá, ő meg csak ült, és a jajgatást abba hagyva sötéten nézett maga elé. Szem néhány szóval megmagyarázta, mi történt, mire kitört a dics de Csiszó sietve elbújt előle. Hawkins még körül sem nézett a táborban, amikor legnagyobb meglepetésére a kántorba botlott, aki úgy viselkedett, mintha nem történt volna semmi. – Ön itt hemből? – förmett rá szem udvariatlanul. – Örülök, hogy élve megúszta. Hát – Mit? – Az ostoba kalandot, amelyel ki tudja, milyen bajt okozott. – Páj? – Hát nincs itt semmi páj. – Egy kis incidens volt. A szóra sem érdemes. Nem is említhetem senkinek. Mert érzi, hogy vaj van a fején. Na, mondjon el mindent. Hogy történt? Elfokott a hánkulat. Az alkotás hánkulata. Ilyenkor mákányra van szükségem. Kísétáltam a tömegből, és a sötétben leültem a földre. A múzsát vártam, hogy homlokon csókoljon. De a múzsa helyett egy idegen férfi jött és a nyakát szorongatta. Ja, honnan tudja? A szó-szóhos értelmépen pelé potlott. Leszuhant melém a földhe, aztán se szó, se beszéd. Két készel össze a nyakamat. A szívem kalimpálni kezdett. Előbb lentó, aztán Vivase! Végül Allegrissimo! Aztán kezdődött a duett. Mi? Igen. A furcsa duett volt, mondhatom. Persze. Az egyik angolul énekelt, a másik németül. Hogy értették meg egymást? Sehogy. Éppen ezért, amikor érénkérte a trochomat, félhasználtam a is, léléptem a színpad Allegro! Alegrissimo! És tudja, ki volt az? A jelenet olyan rövid ideig tartott, hogy nem volt hítünk bemutatkozni egymásnak. Hát én megmondom, ki volt a kedves ismeretlen. A szemesek egyike, akit a mi kikémlelésünkre küldtek ki. Önnek az volt a szerencséje, hogy sietett. Nem ért rá önt megölni. Megölni? Hótyán? Megfojtani, hasba szúrni, agyonlölni. Hát nem mindegy, és mindezt annak köszönheti, hogy nem tartotta be az utasításaimat és elkodorgott. De nem csak magát sodorta veszélybe, hanem az egész társaságot. Hát csak vigyázzon, ha megismétli ezt a mókát, szigorúbb leszek. A tábortüzet eddig gondosan táplálták és fenntartották. Messzir látszó, lobogó lángjai jól megvilágították a szekereket. De most már ideje volt szem tervének megfelelően a tábort kiüríteni. Szem úgy döntött, hogy a katonákon kívül csak a három levelű lóhere marad itt. A kivándorlókat nem akarta kitenni a veszélynek. Julius, Strauss, Müller és Walter beleegyezett, csak Rosalie asszony berzenkedett. Nem fogok ölbetett kézzel ülni, amíg mások az életüket kockáztatják. Ha nincs felesleges puska, elég nekem egy lapát, azzal is fejbe tudok verni egy banditát. Harcias szándékáról csak nehezen tudták lebeszélni. Ezután a kivándorlók asszonyaikkal és gyerekeikkel, lovaikkal és ökreikkel átvonultak arra a kis lapájra, ahol addig a katonák rejtőzködtek. A kántort és a fogoly scoutot is odavitték. Csak Csiszó és barátja Arnold Wolf jelentett problémát. Még fiatalok voltak és szem meg akarta őket kímélni, de a szőke indián olyan kitartóan könyörgött és tiltakozott, hogy szem beadta a derekát. A katonák leugrottak a nyerekből és lovaikat a kivándorlók, vagy bevándorlok, gonyaira bízták, úgy várták a további parancsokat. Sam Hawkins a hadnagyhoz lépett, és így szólt. – Emielőtt munkához látunk. Körüljárom a tábort, és megnézem, tiszta a levegő. – Hawkins bácsi! – esedezett Csiszó. – Vigyen engem is magával! Sam összehúzta apró ravazdi szemét, aztán szeretettel és megértéssel a lelkes ifjúra kacsintott. Ez a beleegyezés jele volt. – Látod ezt a helyet? – kérdezte tőle Sam. Két ellenkező irányba osonunk, aztán itt találkozunk újra. Csiszó főhajtással jelezte, hogy úgy lesz, és elindult abba az irányba, ahonnan a támadókat várták. Vagy száz lépés után megállt, félrehúzódott és leült a földre. Mélységes csend vette körül. Háta mögött a tábortűz tűzlóhadni kezdett, és egyre alacsonyabban égett. Tudta, hogy ez az az időpont, amelyet a szemesek a támadásra legalkalmasabbnak vélnek. És csak ugyan mintha valami mozgást észlelt volna. Szinte észre sem vehető nest, inkább csak fuvolatot. Feszültem figyelt. Jó füle volt, és nem sokára távoli léptek neszét figyelte meg. Erre jöttek. Éppen ő felé. Még jobban félrehúzódott, és a földre lapult. Még a lélegzetét is visszatartotta. Igen, jöttek, jöttek, lassan és jóformán nesztelenül, együtt, egy bolyban, nem indián módra libasorban, egyik a másik mögött. Elsúhantak mellette, Csiszó felemelkedett és óvatosan követte őket. Nesztelenül, mint az árnyék. A szemesek a szekértábor közvetlen közelében álltak meg. Csiszó meg akarta tudni, mit beszélnek, és vakmerő tetre határozta el magát. Újra lefeküdt a földre, és hason csúszva annyira megközelítette a támadókat, hogy csak a két kezét kellett volna kinyújtania, és akár meg is foghatja az egyik bandita lábát. Szinte a kockázatos tett jutalmaképpen képpen hangja ütötte meg a fülét. A tűz már csak pislog, mondta a bandavezér erősen suttogva és azt hiszem, nem sokára lefekszenek aludni. Ezért várunk még egy kicsit a támadással. Addig bekerítjük őket, csatárláncba fejlődünk, értitek? Egyik ember harminc lépésnyire a másiktól. Ha körülfogtátok a szekereket, várjatok, amíg megadom a jelt. És mi lesz a jel? kérdezték. Egy fűszállal ciripelő hangot adok, mint a tücsök. Erre a jelre mindenki előre kúszik, egészen a szekerek mellé. Én is. Ha odaértem, másodszor is ciripelek, hogy mindenkinek ideje legyen felkészülni. Aztán jön a harmadik is. Ez lesz a parancs arra, hogy mindenki mászonát gyorsan a szekerek között, meg a tengelyeken, és szúrja le azt az embert, aki a keze ügyébe akad. Késsel dolgozunk, nem puskával. Nem akarok semmi zajt. És mi lesz az a szonyokkal és a gyerekekkel? Azokat se kíméljétek. Egyetlen lélek sem maradjon életben, aki később ellenünk valadna. Végül a zsákmányt felosztjuk, a szekereket felgyújtjuk, a húvlákat elégetjük és kész. Na, most már indulhátok. Hat ember menjen jobbra, a többi balra. Csak semmi zaj. A banditák megkezdték a parancs teljesítését, de a vezér még ott ült a helyén. Csiszó egy pillanatig még gondolkodott siessen Hawkins bácsihoz jelentést tenni. De hiszen a banda vezér itt ül előtte. Játszva ártalmatlaná tehetni. Felágaskodott és pisztolya agyával olyan hatalmas ütést mért busör fejére, hogy a gaszvickó hangtalanul összerogyott. A törzsfőnök bátor fia megragadta az ellenséget tarkójánál fogva, és maga után vonzolta. Nem felejtette el a helyet, ahol találkoznia kell Hawkins bácsival. A híres vadász már ott volt és várta. Nagyot nézett, aztán előrehajolt, hogy jobban szebügyre vegye ezt a nehéz, sötét tárgyat, amelyet Csiszó maga után vonzolt. Egy ember? Megölted? Nem, csak elkábítottam. Az egyik bandita? – A vezérük. – A teremtette. Ezt nagyszerűen csináltad. Tulajdonképpen fejmosást érdemelnél, mert nem erre kaptál parancsot. – Tudom, haboztam is, de nem volt idő tétovázni. – Tessék csak meghallgatni a banditák csata tervét. Gyorsan beszámolt Busör aprólékosan kidolgozott kegyetlen tervéről. Szembólintott és csak ennyit mondott. – Jól van, fiam. Nem csináltál semmi bajt, sőt. Még a gyerekeknek sem akartak kegyelmezni. Ha, no majd én, ciripelek nekik. Az siető katonákhoz fordult. Kötözzétek meg ezt a jó madarat. Erős pecket a szájába, nehogy kiabáljon, ha magához tér. A katonák örömmel engedelmeskedtek. A hadnagy megkérdezte. Ha jól értettem, ön fog jelt adni a bandának buször helyett. Csak arra vagyok kíváncsi, hogyan fog ciripelni. Ha, ah, mi sem egyszerű annál, felelteszem. Nem kell hozzá egyéb csak egy erős, kemény fűszál. A két hüvelykúlyamat egymás mellé rakom, és közéjük csípem a fűszálat, a két tenyeremből pedig kis barlangot formálok. Ez adja a rezonanciát. Ha ráfújok a fűszára, olyan hangot kapok, amely a tücsök ciripelésére hasonlít. Hm, hát egyszer megpróbálom, mosolygott a hadnagy. Egyszer kevés, sokszor kell gyakorolni, amíg jól sikerül. Most pedig végezzünk a Mind Mindegyik mögé két katona osonjon esztelenül. Fogják körülöket. ez lesz a külső kör. Ha ciripelek, osonjanak a banditák mögött a szekerek felé. Ugyanezt teszem magam is. Ha odaérek, másodszor ciripelek és várok egy kicsit, ami azt jelenti, hogy rögtön kezdődik a tánc. A harmadik ciriper és le a csirkefogók át akarnak bújni a kerekek között, de már nem lesz rá idejük villámgyorsan rájuk vetitek magatokat, és puskatussal leütitek őket. Nem lenne jobb az egész bandát végleg elintézni? kérdezte a hadnagy. Nem, ször, Sem bíró, sem hóhér nem vagyok. Megkötözük és tuszomba szállítjuk őket. És mit gondol, mi várja őket ott? Kötél, tudom. Nem is érdemelnek mást. De ezt bízzuk a hatóságokra. Akinek egy másik ember élete is vagyona semmi, nem érdemel kíméletet. Hm... De legyen úgy, ahogy ön akarja, fejezte be a vitát a hadnagy. A tett nem más, mint a gondolat másolata. A katonák pontosan megvalósították Sam Hawkins elgondolását. Párosával elsiettek, hogy a banditákat egy külső körbe zárják. Arnold Wolf visszamaradt, hogy Bushert őrizze, és szemmel tartsa. Csiszó elvezette Hawkins-t arra a helyre, ahol a bandita főnököt levütötte. Innen haladtak előre, és beálltak a belső körbe a banditák közé. Amikor Szem úgy érezte, hogy ez a kör bezárult, ciripelő adott. Aztán megint megtett két-három lépést egészen a szekerekig, most következett a második ciripelés. Erre jobbról is, balról is élénk mozgolódást támadt. A fűben elnyúló banditák kígyók módjára siklottak előre. A kör szorosabbá vált. – Buzsör, itt vagyok! – súgta jobb oldalt az egyik. – Minden jól megy! – hangzott a suttogás bal felül. Várjuk a harmadik jelet. Szem nem kérette magát sokáig. Erősen ráfújt a fűszára, két hüvelykúja közé, és ugyanabban a pillanatban rávetette magát az egyik banditára, akit éles szeme a sötétben is észrevett. Csiszó is egy banditára ugrott, de Dickston megelőzte. Húsznál több puskaagy dolgozott gyorsan és keményen. Csontok ropogtak, és egy-egy elfolytott káromkodás, egy-egy jajszó és nyöszörgés is hallatszott, aztán minden hang teljesen elnémult. – barátaim! – törte meg szem kiáltása a mélységes csendet. – Jól sikerült minden? – Tökéletesen! – felelt Will Parker a másik oldalon. – Meg sem ukkannak! – Akkor húzzátok ide őket egymás mellé, és rakjátok meg újra a tüzet. Az illendőség megköveteli, hogy ne csak a puskák agyával ismerkedjenek meg, hanem az arcunkkal is. Néhány perccel később a foglyok megkötözve hevertek a szekérvár közepén. Körülöttük Szem, Dick, Will, a hadnagy és Arnold Wolf ült várakozva. A katonák elsiedtek, hogy elhozzák a kivándorlókat és lovaikat. Néhány ember csiszó vezetésével elindult a Szemesek táborába, hogy azoknak a lovait is elhozzák. A tűz magasan fellángolt, pompásan megvilágítva az egész szekérvárat. A banditák most már nyitott szemmel hevertek, szép sorjában egymás mellett. Komolyabb sebet egyik sem kapott, az ütések csak elkábították őket, és már visszanyerték eszméletüket. Nem volt kedvük beszélni, de komor tekintetük elárulta, hogy mit éreznek. Nem sokára megérkeztek a katonák lovaikkal, és velük együtt a kivándorlók. Elhozták a fogoly káutot is. Kérdések és feleletek áradata következett, kíváncsiságuk a rövid csata minden részletére kiterjedt. Amikor az örömújongás elcsendesült, Busher összeszedte a bátorságát és tiltakozni kezdett. Ő, szabad megkérdeznem, uram! fordította fejét Hawkins felé. Hogy mit jelent ez? Milyen jogon törtek ránk és kötöztek meg? Hát a pivasság, ne továbbja! nevetett Hawkins. Belepotyant a gödörbe, amit nekünk ásott. Hogyan? Hát békés utasok vagyunk, nem bántottunk senkit. Láttuk a tüzet lobogni, és közeledtünk. Erre hátulról leütnek. Békésen közeledtek? Méghozzá hason csúszva, mi? Há, ah, ez csak a szükséges óvatosság. Hát nem tudhatok, hogy kiül a tíz körül. Elég alacsogásból, rivalt rá Hawkins türelmét vesztve. Vegye tudomásul, hogy balsorsa nem három legényel hozta össze. Az én nevem Sam Hawkins, a másik kettői Dick Stone és Will Parker. Minket próbál lóvá tenni? Busor elsápadta, amikor ezeket a neveket meghallotta. Ekkor a hadnagy karonfogta hawkins és félrevonta. Ugyan mit vesztegeti a szót ezekre a csirkefogókra? A tagadás nem használ nekik semmit. Tuszonban felkötik valamennyit. elég ehhez a mi másunk? kérdezte Dick Stone. Hát még arra sincs szükség, felelte a hadnagy. Önök ugyebár a kivándorlokhoz kívánnak csatlakozni. Fölösleges visszafáradniuk Tuszomba. Nyugodtan folytassák útjukat, a foglyokat majd mi állítjuk bíró elé. Örülünk, hogy végre megtisztítjuk a környéket ettől a veszedelmes bandától. Két katonát rendeltek ki a foglyok őrzésére. A tábor lepient, a banditákkal az őrökön kívül nem törödött senki. A megkötözött scoutot is a banditák közé vetették, és véletlenül éppen Buscher mellé került. Hosszú ideig csak hunyorogva figyelték egymást, egyikük sem tartotta tanácsosnak, hogy beszélgetésbe kezdjen. De amikor már majdnem mindenki elaludt, s az őrök csak arra ügyeltek, hogy a foglyok ne próbálják sziaikat és köteleiket meglazítani, a scout meglökte könyökével busört és suttogó hangon megkérdezte. – Alszik? – Dehogy alszom, hangzott a dühös felelet. – Nem tudok aludni. – Akkor forduljon erre, hogy megértse, amit mondok. – Mit akar mondani? – sokta Bushor közelebb húzódva. – Maga volt ezeknek a nyavajásoknak a vezetője. Szép jutalomban részesült. Miért kötőzték meg? Azzal gyanúsítanak, hogy magukkal cimborálok. De hisz, ez nem igaz. Eleinte eszem ágában sem volt, csak később kaptam kedvet hozzá. Az én nevem Polly. Kérem, legyen bizalommal hozzám. Rosszul áll a szénájuk. De én talán meg tudom magukat menteni. Komolyan beszél? Esküszöm. Ezek a fickok megsértettek, és leghőbb vágyam, hogy bosszút álljak. Egyedül nem tehetek semmit. De ha segítenek, kimászunk a csávából. Mit tudunk mi segíteni? Nem lehet csinálni semmit. Verje ki a fejéből. Bizonyos vagyok benne, hogy engem holnap szabadon bocsátanak. Magukat meg lóra kötözve tusszomba viszik. Utánuk megyek. Mit érünk vele? Megszokni lehetetlen. Nem lehetetlen, csak fifika kell hozzá. Mi fika? Előbb feleljen egy kérdésre ha csak egyedül tudna megszökni, társait cserben hagyva, lemondana a szökésről. Hülyének néz. Csak én szabaduljak. Bánom is én, ha a többit felakasztják. Okos beszéd. De a többinek nem szabad megtudnia. Hadd higgyék csak, hogy az egész kompániáért fő a feje. De hiába fő! Nem, van egy ötletem. Súgjon valamit a szomszédjának, és az adja tovább. Mit? Hogy holnap lóra kötve Tegyenek úgy, mintha ájúldoznának. Mintha a fejbe kóllintás, akkor kezdene csak fájni igazán. Hajoljanak jobbra-balra, mintha nem bírnak tartani magukat, érti? No is? Fogadjunk, hogy a hadnagy pihenőt engedélyez. Akkor leoldják a kötelet a maga lábáról. Ez elég. Megkötözött kézzel is felpattanhat a leggyorsabb lóra, és elvágtathat egy megbeszélt helyre, ahol én már várom. Még meglepetésükből felocsúdnak, maga előnyre tesz szert. Üldözni fogják természetesen, de ha valaki utoléri, ott a jó puskám, lelövöm. Mire a többi utána jön, hol leszünk mi már akkor? Busor sokáig töprengett, és végül így szólt. Hát, meg lehet próbálni. Köszönöm, Mr. Póli. De ha egyszer megszabadulok, hiájannak a Hawkinsnak. Olyan bosszút állok, hogy attól koldul. Tartsunk össze, Mr. Póli. Az őrök nem vették észre a titkos beszélgetést, Buser mégis jónak látta az összeesküvés folytatását másnapra halasztani. Annyira megnyugodott, hogy reménykedve elaludt. Pirkadatkor a tábor már talpon volt. A katonák készletéből megreggeliztek, és utána a hadnagy kijelentette, hogy a katonáival és a foglyokkal már is visszatér Tuszomba. A foglyokat lovaikra kötötték, megbilincselt kezükkel az ölükben, és így a gyeplőt meg tudták fogni. Ekkor a scout felkiáltott. Hát velem mi lesz? Ítélet napig heverjek itt megkötözve? Hány nem, felelteszem. Maga nem fogoly. Csak egy éjszakára kötöztettem meg a biztonságunk érdekében. Most már mehet ahová akar. Hát akkor vágja el a köteleket. Lassan a testel tisztelt poliur. feltételezem, hogy bosszút akar állni, ezért elveszem a puskáját. Na de, tiltakozom, ez közönséges rablás. Nevezze, aminek jól esik. Azzal nem térít el a szándékomtól. Amikor kötelékeit elvágták, Polly dühösen felugrott a lovára és elvágtatott nyugat felé. De amikor már nem láthatták, megváltoztatta irányát és tuszon felé fordult. A hadnagy elbúcsúzott új ismerőseitől s katonáival meg fogjaival ellovagolt kelet felé. Most, hogy egy kis nyugalom következett, Szem körülnézett és észrevette, hogy a kántor nincs sehol. Már ki akart küldeni néhány embert a felkutatására, amikor felbukkant. Nyugat felől közeledett, lassan botorkálva és karjaival hadonászva. Amikor a táborba ért, Hawkins hevesen rátámadt. – Már megint a régi Hát hiába beszélek? Mit keresett a táboron kívül? – Hát ihletet, felelte. – Micsoda? – Ich lehetett egy indulóhoz a tíhatálunk megünneplésére. Megbolondult? Kérem, ne góhombáskodjék velem. Az imént a scout, most meg ön is. Ez már sok. A scout? Mit csinált a scout? Elnyárkált mellettem, aztán visszafortult és éröl szákkal. elfete a puskámat, még széhencse, hogy a kártómat meghagyta. Ó, maga szerencsétlen flótás. Ha, ó, maga kelekótya! Addig csetlik-botlik, amíg bajt nem csinál. szétbukkadok, dühöngött Hawkins. Gondosan és előrelátóan megfosztom azt az alamuszi scoutot a fegyverétől, maga meg kedves előzékenységgel átengedi neki a magáét. Nem tehetek hola! Ha mit csinálhattám volna? Azt, hogy itt marad a szekereknél, és nem csavarog el ihletet keresni. No, majd ezentúl jobban szemmel tartom. Most... Takarodjék innet, ne is lássam! – Akkor hogyan tud szemmel tártani, Mr. Hawkins? – hebegte a kántor. Egy óra múlva elindult a szekérkaraván. Élén szem Hawkins poroszkált az addigi scout helyett. Busör jól megforgatta fejében ennek az embernek a tanácsát, igen, a terv merész, de egy kis szerencsével megvalósítható. Csak jól játsszák meg a rosszulétet. Ezt még hajnal előtt suttogva elmagyarázta embereinek. A biztonság kedvéért elrendelte, hogy ne kezdjék el a komédiát azonnal, mert ez talán gyanút kelthetett volna. Majd ha az út felét megtették, akkor lássanak hozzá. Buször el. Nagyokat sóhajtott, összekötözött kezével a fejéhez kapott, és veszedelmesen hajladozott a nyerekben. A hadnagy észrevette, és megkérdezte, mi baja. A tegnapi bunyó, felelte Busör, alig hanem kisebb agyrázkódás. Busör egyre jobban elgyengült, és olyan bizonytalanul ült a nyerekben, hogy a hadnagy két lovas katonát adott mellé, akik jobbról-balról támogathatják. De amikor egyre több bandita lett rosszul, a tiszt aggódni kezdett, és kiadta a parancsot, hogy tartsanak pihenőt. A katonák leugrottak a nyerekből. Busör volt az első, akin segítettek. Amint leemelték a lóról, nyögve elnyúlt a földön. Látva gyengeségét, azt hitték, mozdulni sem tud, s fölöslegesnek tartották, hogy őrizzék. Busör csak erre várt. Már kora reggel megfigyelte, hogy a hadnagy lova a leggyorsabb valamennyi közül. A hadnagy is leszállt a nyerekből, s paripája ott harabdálta a gyérfüvet busör mellett. A bandavezér hirtelen felállt, a paripa hátára pattant, összekötözött kezével is sikerült megragadni a gyeplőt, és elvágtatott. Mindez olyan gyorsan történt, hogy mire a katonák felocsúttak meglepetésükből, a szökevény már egérutat nyert. A katonák dühös kiáltásokat küldtek utána. – Löljétek le! Kilőni a nyerekből? – ordította a hadnagy. – De vigyázzatok! Nehogy a lovamat találjátok el! A katonák fele óra kapott és a szökevény után vágtatott. Néhány lövés is eldurrant, de a golyók magasan feje fölött süvítettek el. A katonák féltek, hogy a hadnagy drága paripája megsérül, és ez nagyon megnehezítette a célzást. Közben a többi bandita is kihasználta az általános zűrzavart. Néhányan még nem szálltak le a lovukról, ezek egyszerűen elvágtattak. Néhány pedig a földön emberegve tűnt el szemelől, és vágta el valahogy egymás köteleit. Hangos káramkodás tört ki, és botrányos fejetlenség támadt. A katonák szétszóródtak, hogy elfogják az újabb szökevényeket. Bushör üldözésére már csak négy-öt lovas vállalkozott, azok is lemaradtak. A hadnagy lova gyorsabb volt, csak hamar elveszítették szemelől, és végül szitkozódva visszafordultak. Ám a banda vezér eszeveszett tempóban száguldott tovább, míg egy másik lovas nem bukkant fel előtte. Ez nem volt más, mint új szövetségese a scout. A kiváló gentleman örömújongással üdvözölte a banda vezért. Biztos búvó helyet kerestek, ahol meghúzódhattak másnap reggelig. Akkor aztán bosszúért lihegve követték a szekérkaraványomait.